0: ¿Qué tal Silvio? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo están ustedes? Gracias bien? por la invitación bien,
1: Bienvenido Francisco eh, Sin duda es que este es un almuerzo muy particular Lo decíamos recién, previo a un año eleccionario Donde la cuestión económica está bastante complicada a nivel macro, a nivel país Y es momento de definiciones también, ¿no? En torno a lo que pide la Cámara Recién hablaba a Tornadi diciendo Queremos generar empleo Pero hay que ver cómo, de qué forma Y recién ahí donde está sentado vos, Francisco, estaba Enrique Baquier y recién nos acompañó también el Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que decía, bueno, la provincia tiene que hacer algo, por ejemplo, obra pública, ¿no? Es lo que tengo a mano, momento de presupuesto, de definiciones, porque eso también motoriza la economía, mirar un poquito la, la minería con potasio, eh, entre otras cosas, ¿no? Y San Rafael este, se dedica todo un poquito, Francisco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impulsamos?
0: Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas concretas que debe hacer San Rafael. La primera es crear un mercado concentrador de frutas y verduras y descentralizar lo que hoy funciona todo en Guaymallén. San Rafael tiene que apostar a ser proveedor de los mercados del sur, de la Patagonia, que lo pienso y lo vengo madurando desde hace varios años, Le he charlado con productores locales, y me parece que eso además va a generar un cinturón verde de hortalizas y de verduras en el departamento para consumo interno, se ha dicho muchas veces que solamente producimos el 15% de lo que consumimos en materia de frutas y verduras, el resto lo traemos del norte de la provincia, y a su vez justamente estar en condiciones de poder proveer al sur de, de la nación, que es la zona que crece. En la Argentina crece la Patagonia de manera genuina, a través de la minería, a través del petróleo, diferentes actividades, pero la única zona que crece con empleo privado y con generación de valor privado en la Argentina es el sur, es la Patagonia, y San Rafael en la Puerta Norte. Me parece que eso, complementado al desarrollo del Baqueano y lo que va a implicar con el camión del Diamante para que quienes nos visitan se queden más días, pasen de quedarse cuatro a quedarse ocho, y en algún punto también generen más movimiento en materia turística sumado a lo que tenemos que luchar y pelear hasta el fondo, que es el trasvase del río Grande a la Tuel, que permita este a, para toda la que es la zona de la Tuel, justamente, mejorar las condiciones de irrigación de todas las fincas de este, la zona de, la, los canales irrigados por este río en, en, en el sur de la, de la provincia y sobre todo en San Rafael, me parece que son tres aspectos que tenemos que trabajar, más allá de la obra pública, que es cierto que genera, que es cierto que nos da eh, herramientas, sobre todo en el corto plazo, porque genera mucho empleo el movimiento económico inmediato, San Rafael tiene que pensar de qué hubiera al mediano y largo plazo, ¿no?
1: Te eh, escuchaba respecto a lo que decías en cuanto a la producción de hortalizas, frutas y verduras, y hablabas de, del sur, y creo que hacer referencia a Neuquén no, no es casualidad, teniendo en cuenta que Neuquén ha despegado, digo, desde lo económico, muchos jóvenes de acá que se van a Neuquén a trabajar, en todo el laburo, ¿no? no solamente en la minería, en el petróleo, sino también docentes, que se van a dar clases a él, porque, claro, crece la, crece la población, crece la gente, Necesitan enfermeros, necesitan comida. Te voy a dar un solo dato,
0: Silvio. Neuquén tiene 600.000 habitantes, la ciudad de Neuquén. ¿Sabes cuánto se calcula que va a tener dentro de 10 años? Un millón de habitantes. San Rafael tiene entre 220 y 230 mil habitantes. ¿Y hay, y hay que darles de comer. Bueno, claramente. y no, y no no pueden pro... San Rafael tiene que proveer las góndolas de la Patagonia argentina. Yo estoy convencido, ahí está el desarrollo de San Rafael. Y proveer las góndolas implica desde llenarlas de vino, llenarlas de dulces, llenarlas de frutas, llenarlas de verduras. San Rafael tiene que darle de comer a la enorme cantidad de argentinos que se están radicando en la Patagonia. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad para hacerlo, tenemos tierras para hacerlo, tenemos una historia para hacerlo. O sea, hay, hay un knock how en San Rafael con respecto a la generación de, de, de valor de los alimentos, pero además porque somos estratégicamente la puerta del norte de la Patagonia. Tenemos menores costos de logística que tienen otras zonas del país. Hay una enorme oportunidad para desarrollar San Rafael a través del crecimiento de la Patagonia.
1: Hablabas del vaquiano y es un tema que a mí me, me interesa pero, y mucho respecto de esta economía que también viste que ha despegado pero me parece que en ese despegue con, con, con nuevos objetivos nuevos proyectos nuevos horizontes hay que hacerlo bien ¿a qué me refiero? Cañón de Diamante y cuando vemos el cañón de la torre que creció desprolijo, hay dueños que tienen dos, es que tienen dos títulos de, 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 de son dueños, aparece uno tercero, no, es de mi abuelo no. Sí señor, y te sumo más. A ver, Francisco, no seamos caretas. El Cañón de la Torre creció totalmente desprolijo y todo el mundo lo sabe.
0: Te digo más, Silvio, el Cañón de la Torre es un desastre desde el punto de vista del ordenamiento territorial. La extensión de los servicios, la locación de las construcciones, construcciones que no están siquiera registradas y que se convierten en emprendimientos que... Justamente para sus dueños Generan millones de pesos durante todos los años Bueno, el Cañón del Diamante
1: Construcciones y, a dos metros del río y hay,
0: una deuda, y hay una deuda enorme de la Municipalidad de San Rafael Ahí y lo he charlado personalmente Con los funcionarios que son los responsables San Rafael no tiene plan de ordenamiento territorial No tenemos plan de ordenamiento territorial Y sin saber dónde se va a poner lo que se puede poner Hacia dónde vamos a extender servicios Qué zona va a ser para industria, qué para servicios Qué para justamente para que la gente pueda vivir Para la zona residencial No hay manera de planificar nada la piedra basal del desarrollo de una sociedad es el ordenamiento territorial. No lo tenemos para todo el departamento, pero hoy urge particularmente para todo lo que es el diamante. ¿Por qué? Porque bien lo dije este vos, Silvio, se empieza a construir el Baquiano el año que viene y van a empezar las explotaciones que van a crecer de manera amorfa, sin lógica, sin racionalidad, solamente con el beneficio particular de alguno, que con algún contacto van a poder establecer un emprendimiento que después va a terminar condicionando toda la zona alrededor. Por eso es fundamental que tengamos pronto el ordenamiento territorial de la zona en diamante.
1: A mí me parece importante lo que remarcase respecto de esto porque después nos va a pasar lo que ya lo que pasa, no este, desordenado, inseguro, porque es inseguro, es inseguro, lo hemos visto en el último incendio, no uno se da cuenta, y te lo digo, como periodista, no, no soy experto ni de, de la Cruz Roja, ni de Defensa Civil, pero yo como periodista uno miro ahí, no, oh, acá... Este, ...está muy desordenado, ¿no? Este, ¿Cómo llegamos, no? Habla del incendio del otro día, Francisco, ¿no? Bueno, hay que ordenar el Estado, perdóname
0: que, que me meta, Silvio... ...pero hay que ordenar el Estado en esto porque desde el 2014 tenemos un plan de emergencias, ...de multicausal en San Rafael. Ahora, no se aplicó nunca. Pasó el accidente de la cuesta, que a todos nos impactó en su momento. Pasaron los incendios de Montecomán y Real del Padre hace tres años atrás... ...que fueron muchísimo más grandes que los del Valle. Los incendios del Valle hace 21 días atrás, 22 días atrás... Y no aplicamos el plan de emergencia, que debería justamente, es un comando operativo de emergencia municipal para coordinar los esfuerzos entre las diferentes instituciones, públicos, privadas, provinciales, municipales, nacionales este, y de la sociedad civil, ante una, ante una situación de esa naturaleza. Eso está faltando también en San Rafael, por eso muchas veces lo que hace falta es, y, y, y lo pongo con una palabra que todos nos acostumbramos en la pandemia, hay que protocolizar. Tenemos que protocolizar la acción del Estado, tenemos que darle seriedad, tenemos que darle una lógica, el plan de ordenamiento territorial, planes de emergencia, muchas veces es mucho más sencillo hacer las cosas de lo que parece, pero lo que hay que hacer es ordenar el Estado en primer lugar y es una deuda que tenemos en San Rafael.
1: En la última, Francisco, y te agradecemos por el porvenir. Este, sabes que recién hablábamos con eh, Gabriel Brega, titular de la empresa Icelín, que es figurita repetida respecto de cómo se maneja el transporte público en el norte y en el sur? Cuando hablamos del sur, como lo hemos lado, los siniestros viales, cómo se ordena la ciudad, no hay lugar para estacionar. Y entonces, ¿qué le decimos a la gente? Lo decía Brega recién. Culturalmente y socialmente hay que decirle al San Rafaelino, acá como hace el cordobés, el porteño o el madrileño, que usa el transporte público. El del maletín, el profesor, el, el trabajador, todos arriba del transporte público por una cuestión de orden. El tema es que hay diferencia respecto de cómo se subsidia. Acá se subsida por pasajero, a boleto cortado, en el norte por recorrido. Y decía Brega, claro, ahí te meten frecuencia a la, a la vuelta, literal, a la vuelta. Hay una ¿Cómo, cuestión, hay dos ¿cómo cuestiones hacemos ahí? con eso?
0: Hay dos cuestiones. La primera, el origen de los problemas con los subsidios es nacional. Se subsidia siete veces más el transporte en el conurbano que lo que se subsidia en el interior del país, con lo cual es muchísimo más caro viajar en el interior del país que en el conurbano bonaerense y eso pasa en los gobiernos y sigue lo mismo donde están los votos se pone más plata esto es así y pasa, hay que decirlo con provincia todas las provincias pasa norte provincia y con el sur pero después hay un problema de escala San Rafael tiene un problema de escala para el transporte público a todos nos gustaría que haya más cantidad de frecuencias a todos nos gustaría conectar más y mejor y a todos nos gustaría poder utilizar el transporte público y tener que prescindir porque es más económico de los vehículos particulares pero hay un problema de escala San Rafael no es tan grande para tener un sistema tan desarrollado que sea rentable y eficaz y no es tan pequeño para no tener un sistema de transporte público creo que tenemos que ir en camino de eso hay que pensar en plazas de transferencia hay que pensar en condiciones para este, el estacionamiento, en qué lugares, cuándo, cómo, por patentes, hay que, hay que o, pensar o, la yo, ciudad. Yo te,
1: yo te entiendo lo que vos decís, pero ahí no se puede estacionar en el centro.
0: Bueno, claramente no se puede Entonces, estacionar. La gente el pueblo diamante,
1: el comerciante, o el que trabaja en la oficina, o el que trabaja en el banco, dice, o en el barrio Unime, o en el barrio Martín Güemes, dice. Uso el transporte público, pero pasa cada media hora.
0: Y tiene razón, y tiene razón.
1: Y yo quiero usar el transporte público, pero pasa
0: cada media hora. Y tiene razón, lo que tenemos es un problema de escala en San Rafael que no lo vamos a resolver. En el medio hay lo que, que hay, hay que resolver son playas de transferencia pensarlo. Sin duda, en San Rafael siguen entrando camiones con acoplado para descargar frente a negocios, o siguen estacionándose en doble fila para justamente poder descargar la mercadería a las 10 de la mañana de un día lunes. Bueno, ese tipo de cosas de pueblo son las que tenemos que superar.
1: Gracias, Francisco. No,
0: gracias a ustedes.